0: Methoden und Strategien und die Anleitung dafür, wie du es umsetzt, all das erhältst du hier im Little Buffett Podcast, der Podcast für alle Investoren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Dominikus Link und ich begrüße dich ganz herzlich zur 42. Folge mit dem Thema, was sind eigentlich Fonds und warum du sie meiden solltest. Herzlich willkommen zu dieser Folge, ich freue mich riesig, dass du mit dabei bist, denn diese Folge ist eine besondere Folge und zwar, wenn du auf das Veröffentlichungsdatum der letzten oder der vergangenen Folgen schaust, dann wirst du sehen, okay, bisher kamen die Folgen immer ziemlich eindeutig im, äh, im Montag- und Donnerstag-Rhythmus, dass äh, eben entsprechend zweimal die Woche eine neue Folge rauskam und von der letzten bis zu dieser Folge hier gab es eine kleine Gap, eine kleine Lücke, wo ja eine Zeit lang keine Podcast-Folgen rauskommen, kamen und äh, es tut mir auch unglaublich leid. Ich bin da selber mit mir ein bisschen unzufrieden. Der Grund dafür ist folgender, wir waren einfach hier im Rahmen, also einige von euch wissen ja vielleicht noch gar nicht so genau, was ich mache. Um, ich bin ja auch bei, bei Damien Richter tätig und wir organisieren das Level Up Your Life mit <lacht> tausenden von Menschen, also Workshops und Seminare. Und wir hatten eben am vergangenen Wochenende, das Level Up Your Life in Braunschweig das bisher größte Event und mit einer komplett neuen Halle und oder beziehungsweise das erste Mal, dass wir in einer in dieser Halle waren die ganze Organisation drumherum eben für so viele neue Teilnehmer zu planen und so weiter das war unglaublich herausfordernd und sehr sehr zeitintensiv und deshalb äh, war es eine große Herausforderung beziehungsweise habe ich es für mich zumindest nicht geschafft mir die Zeit dafür zu nehmen um Podcast Folgen aufzunehmen das, äh, im Nachhinein bereue ich das auch sehr dass ich da ja den Podcast vernachlässigt habe, aber ganz egal, jetzt bin, jetzt bin ich wieder da, jetzt läuft der Podcast wieder und auch äh, wieder mit dem wöchentlichen Rhythmus von zwei Folgen die Woche, auch etwas, was damit reinspielt ist, ich habe diese Folge, die jetzt hier veröffentlicht wird, schon mal vor ja knapp zwei Wochen irgendwie aufgenommen und auch hochgeladen komplett, und dann äh, direkt nach einigen Stunden die erste Nachricht bekommen bei Instagram. So nach dem Motto, ja, dein Podcast ist ja echt super. Äh, allerdings deine neueste Folge, äh, da ist irgendwie kein Inhalt. Und dann habe ich da also tatsächlich mal reingehört und festgestellt, hm, okay, irgendwas hat mit der Aufnahme nicht geklappt. Und äh, das hatte mich sehr gewundert, weil eigentlich hatte ich das Gefühl, okay, da hat alles ganz normal funktioniert. Auf jeden Fall, Ergebnis war auf Spotify und iTunes und auf jeder anderen Plattform war kein Inhalt und äh, deshalb wird die Folge quasi gelöscht und jetzt diese Folge, die du jetzt gerade hörst, ersetzt die alte Folge. Okay, fangen wir einfach mal direkt mit dem Thema an, ähm, jetzt nach, dem, nach der kurzen Einleitung. Was sind eigentlich Fonds, beziehungsweise, ja, ich weiß gar nicht genau, wie man das äh, so richtig ausspricht, ich glaube mit Fonds bin ich schon ganz gut mit dabei, ähm, auf jeden Fall auf Englisch. Also das englische Wort für ein Fond ist Fund, und das finde ich auch sehr, sehr viel cooler. Zum einen äh, allgemein so von der Handhabung und auch von der Aussprache her. Also Fund lässt sich einfach sehr viel einfacher aussprechen als Fond. Fond kommt aus dem Französischen, und ich habe mal den Artikel von Wikipedia rausgesucht. Und Wikipedia sagt: Ein Fond ist ein Geldmittelbestand, der für einen bestimmten Zweck vorgesehen ist. Und was heißt das genau? Ein Geldmittelbestand, der für einen bestimmten Zweck vorgesehen ist. Man hört es immer wieder. Es gibt, es gibt zum Beispiel Spendenfonds. Es gibt die Regierung, ähm, also die, die 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 oder ja die deutsche Regierung ähm, bildet irgendwelche Fonds für bestimmte Projekte, für Erneuerungen von irgendwas werden. Also zum Beispiel, ja, wenn irgendwo ein Denkmal gebaut wird, dann werden dort Gelder gesammelt und äh, quasi in einem in Anführungszeichen Fonds zusammengelegt. Denn wir wissen, ein Fonds ist einfach nur ein Geldmittelbestand, der für einen bestimmten Zweck vorgesehen ist. Und es gibt, also Stiftungen haben Fonds und äh, alles mögliche, es gibt äh, jegliche Arten von Fonds und womit wir uns hier in dieser Folge beschäftigen wollen, sind die sogenannten Investmentfonds. Das heißt, ein Geldmittelbestand für einen bestimmten Zweck heißt ein Geldmittelbestand, der den Zweck hat, investiert zu werden beziehungsweise dass davon Unternehmensanteile gekauft werden, die dann idealerweise im Wert steigen und somit auch der Wert des Fonds somit wächst. Das ist der Sinn und Zweck eines Investmentfonds. Und wie das genau funktioniert, ist, mh, als Privatperson hast du die Möglichkeit, dich an diesen Investmentfonds zu beteiligen. Also, also größtenteils Banken zum Beispiel, ja, wie die Deutsche Bank oder wie äh, ja auch die Commerzbank, also alle möglichen Banken und größere Institutionen setzen Fonds auf, wo sie sagen, hey, du als Privatperson kannst dich quasi mit deinem Geld an diesem Fonds beteiligen. Und dann wird eben gesagt, es gibt äh, Fonds mit speziellen Ausrichtungen oder mit speziellen äh, Zwecken, zum Beispiel mit der Ausrichtung, Nachhaltiges Investieren. Ja, das heißt, es gibt äh, Fonds, die rein Unternehmensanteile kaufen werden von Unternehmen, die der Nachhaltigkeit dienen. Das heißt zum Beispiel von Unternehmen, die sich für die oder um die Müllentsorgung kümmern oder Unternehmen, die dafür verantwortlich sind, dass Wälder bewirtschaftet werden oder die dafür verantwortlich sind, dass... Äh, ja eben weniger Plastik irgendwie in der Welt umher schwirrt, sowas in die Richtung. Das wäre zum Beispiel ein Fonds mit der Ausrichtung nachhaltiges Investieren. Es gibt auch, also es gibt, wie gesagt, alle möglichen Fonds mit allen möglichen Ausrichtungen, zum Beispiel auch geografische Ausrichtungen, dass gesagt wird, ähm, es gibt einen Fonds, dort, dort werden nur Anteile an deutschen Unternehmen gekauft oder nur an amerikanischen Unternehmen oder nur an afrikanischen Unternehmen, asiatischen, wie auch immer. Oder es gibt äh, zum Beispiel die Ausrichtung, dass nur große amerikanische Unternehmen gekauft werden. Das heißt, nur mit einem Marktwert von über einer Milliarde Dollar zum Beispiel. Könnte auch eine bestimmte Richtlinie sein, auf der ein Fonds gegründet wird. Um Genau. Und was genau, also jetzt haben wir zum einen geklärt, was genau sind Fonds und jetzt schauen wir uns mal die Vor- und Nachteile an, die so ein Fonds mit sich bringt. Also wenn ein Fonds gegründet wird und Gelder für diesen Fonds gesammelt werden, dann muss es natürlich auch eine Person geben, die dieses Geld betreut, beziehungsweise einen sogenannten Fondsmanager, der dafür verantwortlich ist, dass, sobald die Gelder eingesammelt wurden, diese Gelder entsprechend des der, der, der Rahmen und Regeln, die für diesen Fonds aufgesetzt wurden, dass die entsprechend verwendet werden. Wenn zum Beispiel gesagt wird, okay, der Fonds oder die Gelder des Fonds werden nur für große amerikanische Unternehmen verwendet, mit einem Marktwert von über einer Milliarde Dollar, dann gibt es da immer noch unglaublich viele Unternehmen, zwischen denen sich ein Fondsmanager entscheiden kann und äh, zum Beispiel sagen kann, okay, jetzt kaufen wir Anteile von Apple, jetzt Teile von Microsoft, jetzt Anteile von Google, Facebook äh, und wie auch immer, also es gibt da immer noch unglaublich viele Entscheidungen, die im, im, im Rahmen der vorgesetzten äh, Regeln zu treffen sind. Und kommen wir direkt mal zum ersten Nachteil. Wenn du dein Geld an einen Fonds abgibst und es gibt dort einen Fondsmanager, der sich um die Gelder des Fonds kümmert, dann gibst du ein Stück weit mit deinem Geld auch deine Verantwortung ab. Denn investieren bedeutet Verantwortung übernehmen und investieren bedeutet... Äh, mit seinem Geld auch so eine Art Stimme abzugeben. Für etwas zu stimmen, indem du in etwas investierst oder gegen etwas zu stimmen, indem du eben in etwas zum Beispiel nicht investierst. Ein kurzes Beispiel dazu. Es gab vor wenigen Monaten die Situation, dass bei dem Unternehmen Boeing, die ja sehr viele Flugzeuge herstellen, da gab es eben zweimal hintereinander, ziemlich zeitnah, einen Flugzeugabsturz von der Boeing 737 Max, wo ja irgendwas mit der Software nicht gestimmt hat und dadurch sind die Flugzeuge abgestürzt. Und das sind natürlich News, die sind sehr herausfordernd für, für das Unternehmen und bei solchen News stürzt der Aktienkurs meistens auch eher nach unten hin ab. Nur als, äh, ja ich meine es ist ja auch klar, nur weil zwei Flugzeugabstürze passieren, ich meine natürlich, das ist nicht schön, das weiß jeder, das weiß ich auch. Uh, nur trotzdem wird das Unternehmen Boeing ja nicht pleite gehen oder das, das wird ja trotzdem auch in, in fünf Jahren, hat das ja jeder wieder vergessen und die Aufträge von Boeing werden ja trotzdem uh, von Zeit zu Zeit tendenziell mehr und der Umsatz und der Gewinn von Boeing wird weiterhin steigen. Das heißt, der langfristige Wert des Unternehmens Boeing wurde durch die beiden Flugzeugabstürze nur minimal beeinflusst. Und deshalb, wenn der wenn wenn der, wenn der der langfristige Wert nur minimal beeinflusst ist, aber nach so einer Neuigkeit der Kurs stark abstürzt, dann ist das in der Regel eine gute Gelegenheit, um bei einem Unternehmen einzusteigen. Und nun war es so, das ist alles passiert, und dann dachte ich für mich so, okay, du könntest dich jetzt an dem Unternehmen Boeing beteiligen, nur gleichzeitig weißt du, dass das Unternehmen Boeing auch ein Teil seines Umsatzes mit der Herstellung von... Äh, unbemannten Drohnen verdient, die sie dann an das amerikanische Militär verkaufen. Und das heißt, das Unternehmen Boeing ist auch ein Stück weit dafür verantwortlich, dass ähm, Kriege auf der Welt geführt werden und dass Menschen getötet werden und so weiter. Und deshalb habe ich für mich damals die Entscheidung getroffen, okay, ganz egal, wie stark der der Aktienkurs jetzt fällt, äh, ich halte mich von dem Unternehmen Boeing fern, rein aus dem Aspekt heraus, dass ich sage, dass das passt nicht zu meiner Ethik, das passt nicht zu dem, was ich mit meinem Geld repräsentieren möchte und deshalb ist die Investitionsgelegenheit Boeing für mich ziemlich schnell unter den Tisch gefallen. Wie ist das jetzt allerdings, wenn ich mein Geld einem Fondsmanager überlasse? Ich kann ja nicht kontrollieren, also, zumindest nicht, also nicht minuten genau, kontrollieren, wie der Fondsmanager mein Geld verwaltet. Ich meine, nach einem Jahr wird dann irgendwie eine Aufstellung erstellt, wo steht, ja, das und das und das und das und das sind die Beteiligungen des Fonds und so weiter. So war die Performance. Nur im Endeffekt kann ich nicht genau überprüfen, was mit meinem Geld passiert. Und dadurch ist eben bleib, bleibt es einem Investor verwehrt, sich für seine eigenen Interessen einzusetzen und seine eigene Meinung durch das Investieren kundzutun. Und das ist eben extrem schade und ein, ein Grund, weshalb man selbst die Verantwortung für sein Geld übernehmen sollte und selbst sagen sollte, ja, mein Geld wird für den Zweck und für das Unternehmen eingesetzt, anstelle das eben einem Fondsmanager zu überlassen, wo du nicht ganz genau weißt, was damit passiert. Das war die eine Seite. Dann gibt es aber eine noch viel verheerendere Seite, und zwar eine, eine zweite Seite, die, äh, naja, sich so erklären lässt. Wenn du, wenn du Gelder sammelst und es, es braucht eine Person, die diese Gelder dann managt, das macht die ja auch nicht unbedingt gerade in ihrer Freizeit, sondern das ist ja der, die Aufgabe des Fondsmanagers oder der Beruf des Fondsmanagers ist es ja, die Gelder zu verwalten. Und die Person muss ja auch irgendwie bezahlt werden. Das heißt, wenn du in einen Fonds investierst, gibt es entsprechende Gebühren. Und die Gebühren die du erfährst, wenn du dein Geld in einen Fonds investierst, sind es, die deine Performance langfristig massiv einschränken. Denn bei einem Fonds ist es gang und gäbe, dass du in dem Moment, wo du dein Geld in den Fonds mit quasi mit reintust, wo du sagst, ja, ich will auch mich an diesem Fonds beteiligen oder einen Anteil des Fonds kaufen, dann werden dir direkt erstmal 5% sogenannter Ausgabeaufschlag berechnet. Das heißt, du investierst 100 Euro und es kommt 5 Euro an Gebühr auf dich zu, nur weil du dich an dem Fonds beteiligen möchtest. Das heißt, effektiv bist du dann noch bei 95 Euro, die quasi von deinem Geld investiert werden. Dann gibt es noch eine zweite Gebühr und zwar ist das ganz normal die laufende Gebühr, die jedes Jahr anfällt dafür, dass dein Geld verwaltet wurde. Und das sind äh, teilweise 2% im Jahr, das heißt, wenn du 100 Euro investierst, werden dir jedes Jahr 2 Euro weggenommen an Gebühr, die dann eben an den Fonds gehen und das ist schon heftig. 2% im Jahr, ich meine, überleg mal, wenn du für das Geld, was du auf dem Girokonto hättest, jedes Jahr 2% Gebühr zahlen müsstest, du bekommst aktuell 0,01% an Zinsen und du müsstest da 2% Gebühr, da bleibt ja unterm Strich nichts über. Also da zahlst du ja drauf. Nun haben wir bei den Aktien das Glück, dass die über die Vergangenheit oder in der Vergangenheit über die Jahre hinweg mit mehr als 2% performt haben. Aber 2% im Jahr, es macht auch einen riesigen Unterschied über die Jahre hinweg, ob du 6% Performance machst oder nur 4%, weil du 2% abgeben musst. Und dann gibt es noch eine spannende Sache und zwar die sogenannte Erfolgsgebühr. Das heißt, wenn der wenn der Fonds gut performt, ja, wenn der Fonds Erfolge feiert, äh, dann kommen noch mal ein Fünftel der Performance, also der Jahresperformance, auf dich als Gebühr zu. Das heißt, der Fonds performt mit 10%, dann werden dir erstmal 2% weggenommen als laufende Jahresgebühr, bis zu bei 8% Performance und ein Fünftel von den 8%, also 1,86% ja, 1, müssten es sein, werden dir nochmal weggenommen als sogenannte Erfolgsgebühr dafür, dass der Fonds so gut performt hat. Und das ist schon extrem viel. Dann bist du bei über dreieinhalb Prozent, die dir an jährlicher Gebühr quasi nicht zustehen oder die der die der die du weniger erfährst, weil du im Rahmen eines Fonds investiert hast. Und du kannst mal irgendwo im Internet dir einen Zinseszinsrechner suchen und mal gucken, was passiert, wenn du statt 10% nur 6,5% an Performance machst. Das im Verlauf von 20 Jahren, das ist extrem. Das macht einen riesigen Unterschied, ob du 6,5% oder 10% Performance im Jahr hast. Deshalb, das ist eigentlich der größte Punkt, weshalb man sagt, oh, sobald, oder sobald du dir das zutraust, dein Geld selbst zu investieren, solltest du schauen, dass du so zeitig wie möglich auch die Verantwortung für dein Geld selber übernimmst und selber die Entscheidungen triffst, was mit deinem Geld passiert. Was man aber allerdings sagen muss, es gibt einen, einen, einen Vorteil von Fonds, oder wenn man auch mal in die Historie guckt, woher die Fonds überhaupt kommen, ähm, fangen wir mal direkt mit der Geschichte von Fonds an. Damals war es so, ich glaube, die kommen aus Holland. Holland war damals eine, eine Schiffsfahrernation und es war so, dass Schiffsfahrer aus Holland haben Schiffe losgeschickt, ich glaube nach Indien, um dort Gewürze zu kaufen und so weiter, die man in Indien günstig kaufen konnte. Dann sind die Schiffe zurückgefahren nach Holland und die Gewürze konnte man in Holland eben teuer verkaufen. Das heißt, wenn ein Schiff quasi nach Indien gefahren ist und zurückgekommen ist, war das ein massives Gewinngeschäft. Die Herausforderung dabei war, es gab Piraten, es gab ähm, Unwetter und viele andere Gründe. Das heißt, einige Schiffe, die losgeschickt wurden, sind niemals zurückgekommen. Und dann hatten die Holländer eine Idee und haben gesagt, komm, du hast ein Schiff, ich habe ein Schiff, unser Nachbar hat ein Schiff, der Nachbar von dem Nachbar hat ein Schiff, lass uns vier zusammentun. Wir vier schicken jeder ein Schiff los und sagen nicht, hey, ich schicke ein Schiff los und entweder das kommt an, dann bin ich, dann bin ich reich und habe für mein Leben vorgesorgt oder das Schiff geht unter und dann bin ich eigentlich pleite und sitze auf der Straße, sondern lass uns Folgendes sagen. Wir schicken zusammen vier Schiffe los und wahrscheinlich wird eines der, der vier Schiffe nicht zurückkommen, doch sehr wahrscheinlich ist es, dass drei der vier Schiffe zurückkommen. Wenn drei der vier Schiffe zurückkommen, teilen wir uns zu viert den Gewinn auf. Und dann, wenn drei der vier Schiffe zurückkommen, sind wir immer noch alle finanziell sehr gut aufgestellt, haben einen schönen Gewinn eingefahren und unser, unser Risiko minimiert. Das war die Idee damals der Fonds und so wurde das eben weitergetragen in die in die Aktienunternehmen. Dass eben gesagt wurde, es gibt, naja, man investiert nicht mehr in einzelne Unternehmen, weil es könnte ja sein, dass das Unternehmen pleite geht, dass es äh, Gewinneinbrüche gibt, dass irgendwie Bilanzbetrug, was auch immer. Es gibt ja verschiedenste Dinge, die Grund dafür sind, dass Unternehmen massiv im Wert fallen und dann wurde eben gesagt, okay, wir setzen einen Fonds auf, dann musst du als Privatperson nicht mehr ein Unternehmen kaufen, sondern du beteiligst dich nur noch an diesem Fonds und wir kaufen im Rahmen des Fonds 20, 30, 40, 50, 100, 200 Unternehmen und wenn dann mal eins dabei ist, was pleite geht, so what, das merkt man kaum in der Gesamtperformance des Fonds. Das heißt, ein großer Vorteil ist der Punkt Diversifikation, das heißt Streuung. Dein, dein Vermögen wurde auf einfache Art und Weise gestreut, indem du dich an einem Produkt, nämlich nur an dem Fonds, beteiligt hast und dieser Fonds hat eben die Gelder breit gestreut, ohne dass du als Privatperson damit viel Aufwand hattest. Das war der Vorteil der Fonds. Nur, wenn man das betrachtet, wird man zum einen sehen, okay, wenn wir Warren Buffett fragen, was er zum Thema Diversifikation sagt, sagt Warren Buffett, naja, das ist für die Menschen gut, die sich wenig damit beschäftigen wollen. Für die Menschen, die Spaß am Investieren haben, die Geschäftsberichte lesen, die Jahresabschlüsse sich anschauen, die sich mit der Bewertung von Unternehmen beschäftigen, die den Little Buffett Podcast hören. Okay, vielleicht hat er das nicht eins zu eins gesagt, aber er hätte es gesagt, wenn er von diesem Podcast hier wüsste, ähm, dass diese Menschen besser damit sind, nicht breit zu diversifizieren, also das Geld nicht breit auf viele hunderte Unternehmen zu streuen, sondern sich wenige Unternehmen aussuchen und den Anteil an diesen Unternehmen eben höher halten. Das heißt, sagen wir mal, nur fünf oder zehn Unternehmen zu besitzen und dafür eben, dass, dass jedes Unternehmen, das du besitzt, eben auch entsprechend, ähm, naja, zwischen, also, also um die zehn Prozent deines Depots ausmacht. Denn wenn du dich intensiv mit den Unternehmen auseinandersetzt, ist es sehr unwahrscheinlich, dass das Unternehmen nicht so gut performt, wenn wir die fünf Eigenschaften einer Investition uns ähm, wieder ins Gedächtnis holen, die wir zu Beginn der Podcast-Serie irgendwann mal besprochen haben, rund um Folge 10 ungefähr müsste das sein, dann werden wir feststellen, wenn wir das umsetzen, wenn wir uns daran halten und dann ist es sehr, sehr clever, sich wenige Unternehmen auszusuchen, bei denen man sagt, jo, die verstehe ich, da weiß ich genau, was abgeht, die haben gute Aussichten für die Zukunft, ich, ich kenne das Management, weiß, die sind aufrichtig und kompetent. Und ich weiß, das Unternehmen gibt es gerade zum günstigen Preis. Und ähm, warum sollte ich mein Geld in eine, eine 50-beste, also in meine 50-beste Idee stecken, wenn ich genauso gut meine drittbeste Idee oder meine beste Idee damit weiter anfüttern könnte? Das ist die Philosophie von Warren Buffett. Und deshalb unter dem Aspekt, dass du nicht genau weißt, was genau macht der Fondsmanager, dass du diese immensen Kosten hast, die jedes Jahr, die dich vermögenkosten Vermögen kosten über die Jahre und eben, dass ein Fonds halt viele Unternehmen besitzt, aber selber Warren Buffett sagt, es ist cleverer, wenige Unternehmen zu besitzen, sind ausschlaggebende Punkte, weshalb man sagen kann, soweit es geht oder sobald du es dir zutraust, meide Investmentfonds. Es gibt auch sogenannte ETFs, zu denen kommen wir in den nächsten Folgen, das sind eher cleverere Vehikel, mit denen man sein Geld anlegen kann, wieso, weshalb, warum und was das genau ist, klären wir in den nächsten Folgen. Auf jeden Fall soll es das für diese Folge hier erstmal gewesen sein. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um in den Little Buffett Podcast reinzuhören. All das, was wir hier besprechen, ist natürlich keine Anlageberatung, sondern es geht lediglich darum, dir die Tools und Strategien der erfolgreichsten Investoren mit an die Hand zu geben. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn du... Dich dazu entscheidest, diesem Podcast hier zu folgen, den Podcast zu abonnieren und regelmäßig hier mit reinzuhören. Jegliche Fragen oder Anregungen schickst du am besten an mich per Instagram unter dem Namen -Link. bis zur nächsten Folge und viel Erfolg beim Investieren wünsche ich dir.